0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre Telones de la Obsesión. A usted que nos está acompañando en el canal y está estudiando con nosotros la obra Entre Telones de la Obsesión, le decimos que con este episodio estamos finalizando el tercer capítulo de la obra que tiene como título Técnicas de la Obsesión. Nosotros trabajamos en los episodios anteriores de esta serie y en el capítulo tercero el desarrollo final en el mundo espiritual de la reunión mediúnica que Manuel Filomeno de Miranda corre el velo para nosotros. El libro comienza con una reunión mediúnica en una casa espírita y después se desarrolla en el mundo espiritual. Y este tercer capítulo recibe el título de... Técnicas de la obsesión. Y es así como Manuel Filómeno Miranda lo menciona. Y al final de este tercer capítulo en el episodio de hoy, justamente después del cáustico diálogo, como así lo menciona con esas expresiones el propio Miranda. Y nosotros no podemos ni decir que se trata de un detalle en la traducción, porque este material fue psicografiado por Divaldo Pereira Franco como aporte a la lengua. Portuguesa, porque Manuel Filomeno Batista de Miranda fue en su última existencia brasileño vivió en el Estado de Bahía y fue incluso uno de nuestros directores de la Federación Espírita del Estado de Bahía en aquella época Unión Espírita Bahiana por H por B no podemos decir que se trata aquí de un detalle de la traducción sino que el propio Miranda dice que el diálogo entre Guillermo el obsesor de Mariana Ahora viviendo en este personaje Antes al de Unde, su esposa en una vida pasada, fue muy duro, muy ácido. Ambos intercambiaban informaciones muy duras entre ellos. Guillermo, porque había desencarnado a través del suicidio, y Mariana, ahora en el personaje de aldeún desde Otrora, y digo ahora, porque Saturnino, habiéndole aplicado pases magnéticos en regiones, en chakras específicos de Mariana, digámoslo así, que revuelven su psiquismo al. Personaje de antes. Entonces ahora ella asume la persona de Aldegondes. Y en esa condición del personaje de la existencia anterior, ambos establecen un diálogo muy ácido, repito. Y en ese diálogo que Saturnino permite que lo tengan, ellos realizan una especie de catarsis espiritual. Catarsis está muy necesaria para el reajuste psíquico de ambos, porque allí hay una ligazón entre ellos. Eh, si ustedes lo recuerdan en el episodio anterior nosotros citamos que Guillermo decía que él mismo estaba ligado de una forma extraña al de Aldegundes porque cuando ella vuelve al hogar se acuerda de las plantaciones de tulipanes recuerda el escenario y a pesar de sufrir el abandono del marido ella se acuerda de ese escenario de su casa de su comodidad de la pujanza de su hogar. Y cinco años después, ella regresa y descubre que su marido había dejado la existencia física a través del suicidio. Él había desencarnado a través del suicidio como consecuencia de su acto de traición. Y eso recrudece el estado de Aldegundas, quien deambulaba en los puertos del Harlem dando una idea de que se había convertido en una especie de meretriz. Y al regresar cinco años después, era tal su transformación que no era reconocida ni por los vecinos ni por los funcionarios que ella poseía en su eh, residencia. Era una mujer completamente transformada. Y ese proceso de transformación potencia la situación de Mariana Aldegundes y así ella tiene un brote psicótico y eso la lleva a un hospicio, a un hospital psiquiátrico, con todos los tratamientos de la época basados en choques eléctricos, basados en situaciones en las cuales la, las personas refregaban sus excrementos en las paredes, una situación muy deplorable, horrenda y en aquel clima la misma Aldegundes en una una visión psíquica, un poco desdoblada, ella lo percibía a Guillermo, quien estaba en el mundo espiritual. Y si ustedes lo recuerdan, él se presenta en la reunión espiritual con marcas de la cuerda que le había cegado la vida en situación purulenta de pus en una realidad muy difícil él presenta el trazo físico exactamente con las contribuciones emblemáticas periespirituales del suicidio en un cuadro muy difícil un espíritu muy duro un diálogo muy grave entre ambos y el clima que se produce en ese diálogo es cerrado por Saturnino en el instante en el cual Guillermo desea establecer más improperios, ya que la información intercambiada entre ambos, y a través de la lectura de esta historia romance, nosotros pasamos a percibir a que no existen aquí eh, la figura de un acreedor y de un deudor. porque si Guillermo se ubicaba en la condición de acreedor, porque había dejado su existencia física a través del suicidio, y Mariana, en la condición del de Aldegundes, mencionaba que ella había desencarnado a través de un brote psicótico que la llevó a un manicomio y ella, loca y desvariada, había desencarnado y que su proceso de desencarnación había sido muy duro. A pesar de todo eso, a pesar de que ambos aportaban sus procesos de deceso y esto eh, nos pareciera dar la idea de que yo soy el acreedor y tú el deudor, en realidad, el propio Miranda lo menciona en la obra. Ambos espíritus eran deudores de sí mismos. Y en el momento en el cual Guillermo desea aportar más informaciones, Saturnino interrumpe entonces el diálogo y coloca al de Ondes en la condición de Mariana. Y ella vuelve a los brazos de su madre, Doña Rosa, y dentro de ese proceso, eh, Saturnino deposita todas sus fichas en el trato con Guillermo. Porque recordemos que todo eso se da en el mundo espiritual. Y que Doña Rosa y la misma Mariana están en desdoblamiento parcial a través del sueño en el mundo espiritual, o sea, están en una reunión mediúnica, en una experiencia allí, pero Guillermo está desencarnado, Saturnino está desencarnado, Saturnino está desencarnado hasta el mismo Miranda está viviendo en una situación, probablemente entre los años 1937, 1938, y hasta 1942, que es cuando él desencarna. Nosotros aquí no sabemos exactamente el año en el cual este hecho se da, pero sabemos, y lo comentamos en episodios anteriores, que Miranda relata lo que era objeto de su estudio, en su última existencia, pero por H por B, después de que Mariana vuelve a los brazos de su madre y regresa al cuerpo físico, digámoslo así, Saturnino establece un nuevo diálogo con Guillermo, ahora con miras al reajuste de ese espíritu. Y es en ese momento en el cual nosotros encontraremos un conjunto completo de informaciones que hablan al respecto del eje sobre el cual este capítulo Recibe las mencionadas informaciones y da título a la obra, que son esas técnicas de la obsesión. Y Guillermo presenta aquí un personaje, porque cuando él visita la familia, se ve ligado a Mariana, él encuentra allí a un espíritu obsesor ligado a una de las hermanas de Mariana, Marta la hermana mayor de la familia, que era inclinada a los sortilegios de la magia negra, como lo menciona el propio Miranda. Y ese espíritu incitaba a esa hermana mayor ofreciéndole informaciones completamente adulteradas. Y Guillermo entonces se ve vinculado a ese espíritu. Y este le ofrece a él la posibilidad de, de entrevistarse con un espíritu que Miranda lo llama aquí de doctor Teofrastus. Entonces nos dice así, Miranda. Muy pronto trabó amistad a Guillermo con un terrible obsesor ligado a Marta, la hija mayor de la familia. El obsesor de Marta le sugirió que trabase contacto con el doctor Teofrastus para que este examinase su problema, lo que en realidad él lo designa como problema, se trataba de una vibración tenaz que él poseía que al haber encontrado al de Gundes, actualmente en el cuerpo de Mariana, él consideraba y buscaba su propia venganza. Y ese espíritu, que ya estaba ligado a la familia, dentro de un proceso obsesivo, él dice así, no, yo conozco un espíritu que puede ayudarte en ese proceso. Y así él conoce al doctor Teofrastus, que es el pivote sobre el cual nosotros comprenderemos un poco aquello que Miranda llamó de técnicas de la obsesión. Y nos describe un poco sobre ese personaje. Miranda dice así. Según el informante, el doctor Teofrasto fue un insigne magno griego que cuando vivió en la tierra, residiendo en Francia, fue quemado por la Inquisición alrededor del año 1470 en Rouen. Yo me quedé pensando esto. Una persona que dona su vida en el holocausto, dentro del proceso de la Inquisición, y todos sabemos que cuando nosotros animábamos personajes dentro de aquel periodo de la historia de la humanidad, un periodo negro, de la historia de la humanidad, en la Edad Media, en la cual matábamos paradójicamente en nombre de Dios, en nombre de Jesús, en nombre de una religión, dentro de un proceso del cual deberíamos ligarnos a Dios, a la divinidad, estableciendo así una horizontalidad en el comportamiento en nombre de la fraternidad. Sin embargo, nosotros funcionábamos en aquella época como y tal vez muchos de nosotros aún hoy funcionamos así como verdaderos policiales de una doctrina. Y aquellos que no obedecían a los procesos establecidos por las leyes humanas, las cuales adulteraban las leyes divinas, ellos eran quemados en las plazas públicas. Para que toda la población observara, y estamos hablando aquí del siglo XV, en 1470, para que toda la población identificara lo que le sucedería a aquellas personas que los principios, no los principios de Jesús ni su mensaje de amor, sino para los que negaban las interpretaciones humanas sobre aquellas mismas leyes, y este hombre sufrió ese, ese proceso. Y cuando lo leímos, nosotros pensamos, pero Señor, un hombre que dejó su vida en el holocausto ahora se moviliza en el mundo espiritual e inferior, como si fuera responsable por el proceso de adoctrinar en la espiritualidad inferior pero eso es lo que exactamente Miranda nos trae para nuestra reflexión y él continúa, tras una despiadada y nefasta persecución porque aquí menciona el local donde fue ese, profundo conocedor de las leyes del mundo espiritual aún estando encarnado, se dejó arrastrar por el odio que sintió hacia sus verdugos esto significa decir, señores, que esta información que Miranda nos menciona es muy importante, porque a veces en la historia de la humanidad o a veces en nuestra historia familiar, alguien pasa por dificultades muy grandes, enfermedades, purgando dolores y pasa por una dificultad física enorme.
1: Hay situaciones lamentables.
0: Y esto no significa que aquella persona, desde el punto de vista espiritual, esté venciéndose a sí misma. Tal es así que Miranda se hincapié en destacar que uno de los espíritus pivot maligno es un espíritu que dejó su vida en holocausto. Pero él transformó ese proceso en un odio, lo revigorizó, en un odio tenaz, a tal punto de ligarse a esas almas que fueron quienes provocaron su muerte. Y en un desdoblamiento en el mundo espiritual, él se vio como verdadero arquitecto de la obsesión, promoviendo, incitando a aquellas personas para que cometieran delitos muy graves creando mecanismos de persuasión en el mundo espiritual. Y estamos hablando nuevamente de un espíritu que dejó su última existencia, digámoslo así, en un proceso de la Inquisición y podríamos colocarlo en la condición de mártir, pero no es así. Portador de una mente tenaz, logró a través del tiempo la supremacía del grupo en que vivía hasta alcanzar la condición de jefe. O sea que Miranda nos dice que él, el doctor Teofrastus, el cual es el nombre de ese personaje, después de que se vio en el mundo espiritual que su conocimiento sobre esa realidad espiritual fue revigorizado, por ese odio. Y ese odio era tan tenaz, a tal punto que él incluso manipulaba a otros espíritus. La obra aquí nos presenta mecanismos de obsesión tan graves que aquellos espíritus ligados a él en ese proceso de la Inquisición, cuando desencarnaban, eran por un mecanismo volcado a una ligación psíquica tan profunda y a través de ese proceso de Gnosis y nosotros dedicamos un único capítulo para hablar sobre las características electromagnéticas de ese proceso. El doctor Teofrastus, ese personaje imantando la realidad peri-espiritual de aquel espíritu, de aquella criatura cuando desencarnaba, él creaba mecanismos que Miranda llamó zoantropía. Significa que la realidad periespiritual de aquella alma se presentaba ahora como, como un animal. Ese y ese animal, modificación esa modificación de la realidad plástica, de la plástica, plástica del, perispí, del perispíritu a través de la imantación del doctor Teofrastus le permitía a él manipular a las almas a través de su poderosísimo psiquismo con una mente muy tenaz en su supremacía vibratoria a pesar de que era inferior incitando a esos espíritus ligados a él por el odio para que buscaran una adecuación periespiritual como animales, y así él lo hacía. Y él pasó durante muchos siglos a manipular a varios espíritus y a establecer una red de espíritus malignos en ese proceso de manipulación, aportando misiones malévolas para aquellos espíritus que muchos de ellos reencarnaban en mecanismos de reajustes, en donde Teofrastus poseía vínculos malignos con aquellos espíritus. Entonces aquí estamos revelando el proceso sobre el cual el propio Miranda lo llama técnicas de la obsesión. Cuando leemos esto en un primer momento, puede presentársenos como algo fantasioso, como algo sobrenatural, como si estuviera algo por sobre la naturaleza. Pero en realidad, nosotros estamos conociendo que son procesos dentro de la naturaleza. Por eso, señores, nosotros utilizamos varios episodios leyendo informaciones que el propio Miranda mencionó y uno de ellos fue el último introito en la lectura de la obra al cual él la llamó examinando la obsesión. Entonces decía si a usted, le parece raro todo lo que estamos diciendo, le recomendamos mucho que visite los episodios anteriores con el objetivo de que usted construya una línea de razonamiento. Para complementar este hecho, nos gustaría citarle una información muy bien conceptuada y descrita en el libro de los espíritus, en donde Kardec realiza el siguiente cuestionamiento a los espíritus venerables. ¿Influyen los espíritus en nuestros pensamientos y actos? Y la respuesta es clásica. Mucho más de lo que imagináis de ordinario son ellos quienes os dirigen. Por ese motivo, esos espíritus que se presentaban con características pavorosas, con procesos de su antropía y muchos otros vinculados a ese doctor. Teofrastus eran el pivó de, de esas técnicas obsesivas. Y Guillermo, en un diálogo con Saturnino, con el bienhechor Saturnino, él profundiza, verdadero demonio, se siente el dueño de una vasta región tenebrosa, donde opera como autócrata acervo. El insidioso y singular monarca le habló de su desencarnación como suicida, porque aquí era Guillermo contándole al doctor Teofrastus mire, usted no podría ayudarme permítame contarle lo que me sucedió yo desencarné a través de un suicidio yo odio al de Undes y ahora ella vive en la condición de Mariana y yo quiero vengarme bueno, miren el nivel de profundidad del proceso Teofrastus le explicó entonces que la mejor manera de vengarse sería a través del tiempo Aquí es el espíritu inferior, maligno, sin preocuparse, por un pro, con un proceso a corto plazo. Por el proceso lento de la obsesión continua sobre los dos causantes de la tragedia pasada. O sea, en Jacobo y en Mariana, Mateo en este caso, y el personaje anterior al de Undes, en este momento padre e hija. Pai Induciéndolos a qué, a aquello que culminó con la vida de Guillermo, al suicidio para aumentar en su aflicción en el momento propicio. ¿Cómo fue que ese espíritu maligno engendró ese proceso? Y él nos dice, el doctor Teofrastus lo orientó para que provocase escenas de constantes choques entre padre e hija. Si ustedes recuerdan, Miranda abre el capítulo primero hablándonos del momento en el cual Mariana huye de su casa. Y aquí trata ese duelo. De tal forma que ésta, en un momento de desesperación, se evadiese del hogar buscando en el novio irresponsable liviano el falso amparo del que se sentía carente. Y mucho más, señores. Ellos engendran ese mecanismo dentro del cual Mariana se embarazaría de ese novio. Y el espíritu reencarnante sería
1: el propio Guillermo,
0: que en la condición de nieto de Mateo, el antiguo Jacobo, él entonces sería el pivot del asesinato del propio abuelo. El asesinato de aquel que fuera el traidor dentro de la historia de traición. Él reencarnaría por intermedio de Mariana, regresando al hogar de los Suárez en la condición de nieto de Mateo a fin de matarlo lentamente. Esto aquí... Sé que tenemos un determinado tiempo para hacer la lectura de nuestro material, pero esto aquí nos llevaría semanas y semanas o meses. ¿Cuántas familias en la Tierra están altamente contaminadas por procesos obsesivos? ¿Cuántas tramas domésticas? Entonces nuestro mensaje con el episodio de hoy es, examine el valor psíquico del ambiente familiar en donde usted se encuentra. Si hay muchas discusiones domésticas, si hay disensiones, querellas por tonterías. Nosotros conocemos parejas que se separan porque la leche hirvió y se derramó sobre la cocina. Cosas pequeñas, situaciones que van minando a la pareja. En cierta oportunidad, oía un pastor decir así que la termita a lo largo de varios años finalmente logra destruir un mueble y lo repito lo que dije en algunos episodios atrás Joana de Angelis nos dice que la hierba dañina solo la notamos cuando brota entonces tenemos que tomar mucho cuidado en nuestro ambiente psíquico ¿Cuáles son las ligaciones espirituales que nosotros establecemos? Entonces, Guillermo se mostraba trastornado por el dolor que tales educaciones le provocaban y por la inmensa frustración de los planes elaborados con tanto esmero. Porque era un proceso engendrado por el mundo espiritual inferior. Entonces, observen esto. ¿Pero sería posible que los espíritus malignos planifiquen procesos reencarnatorios? Sí, señores, es posible. Y a lo largo de esta obra, nosotros los observaremos. Entonces, después de que estos espíritus perciben todos esos mecanismos sobre los cuales Guillermo hace una completa catarsis y Saturnino reconoce la planificación de la espiritualidad inferior, espiritualidad con un alto grado de maldad, en ese momento Guillermo recibe un pase, un estado de estupor. Y Miranda vuelve a su realidad, porque él también estaba en desdoblamiento parcial por el sueño. Entonces nosotros terminamos el episodio 3 aportando este valor profundo sobre las técnicas de la obsesión, pero mucho más que eso indicándonos a todos nosotros el debido cuidado que tenemos que tener en el trato psíquico de unos hacia los otros, dentro de nuestro propio hogar, de nuestra familia, en nuestro ambiente doméstico. Bueno, nos quedamos por aquí y como nosotros publicamos recientemente en el próximo episodio, no publicaremos un video, sino que haremos una live. Estaremos en directo el próximo 10 de diciembre a las 20 horas, en el cual usted podrá realizar sus preguntas y comentarios y nosotros leeremos en vivo. Conversaremos sobre lo que hemos estudiado en estos temas tres primeros capítulos de esta obra y sobre todo el conjunto de introitos que Manuel Filomeno Miranda nos brindó. Les dejamos nuestra invitación a ingresar a nuestro canal de YouTube Espiritismo de Mediunidades. Marcelo Uchoa es el nombre oficial a través de nuestra app Espiritismo de Mediunidades. Si usted no lo tiene aún, descárguela. Nuestro aplicativo totalmente gratis para las plataformas Apple y Google Play y haremos nuestra Live el día 10 de diciembre a las 20 horas de la noche. Estudien con nosotros, bajen el aplicativo, la app, escríbanos, síganos, y mucha paz.